0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Je sais que vous êtes nombreuses à qui on a parlé d'études de marché de business plan notamment Pôle emploi en parle régulièrement voire même vous contraint à en faire si vous rejoignez un incubateur il vous aussi, même parfois même ouais, contraigne à en faire et du coup vous vous posez la question, euh, qui est tout à fait légitime hein, d'ailleurs est-ce euh, que je dois faire un business plan Vous êtes aussi plusieurs à m'avoir déjà demandé mon avis sur ce sujet donc je vais essayer de vous dire sincèrement ce que j'en pense et ce que je ressens mais mais avant ça, euh, petit disclaimer, euh, je sors très très clairement <rire> de mon champ de compétences. Euh, donc je vais plus être en mode partage d'expérience euh, que je détiens une vérité, j'ai une réponse à suivre aveuglément. Donc vous pouvez ne pas du tout partager mon point de vue euh, sur ce business plan. J'ai peut-être tort, c'est possible, euh, mais en fait ma vie entrepreneuriale m'a plutôt donné raison jusque-là. Donc voilà, je vais juste essayer euh, de vous partager ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai vécu et ce que je fais. Alors je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Pour moi, pour lancer une activité de décoratrice d'intérieur, ce n'est absolument pas nécessaire de faire un business plan. Mais alors attention, je vous dis ça vraiment cash parce que je me dis qu'à un moment ça sert à rien que je tourne autour du pot pendant des heures. Euh, mais ça, je vous dis que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de business plan au sens euh, qu'on connaît, hein, au sens euh, gros plan euh, très business très sérieux. Euh, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne fait rien. Euh, ça ne veut pas du tout dire qu'on y va tête baissée, à l'aveugle, euh, sans se poser aucune question. Ce n'est pas non plus du tout ce que je dis. Je parle vraiment de l'outil business plan lui-même. En fait, j'ai lancé trois business. Et je n'ai fait qu'une seule fois un business plan. Du coup, je me dis que ça peut être intéressant de vous raconter pourquoi cette fois-là, j'ai fait un business plan. Euh, alors que je viens de vous dire que je suis convaincue que ça ne sert à rien. En fait, quand on est arrivé en Islande, euh, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant, euh, presque 5 ans et demi, euh, en fait, avec mon mari, on avait envie de lancer un truc ensemble. Euh, en fait, c'était plus une envie, on ne savait pas trop si c'était réaliste, financièrement ou pas, et même si le projet était viable au niveau de nos, nos émotions, bref, ça c'est un autre débat. Donc en fait, on a, quand on est arrivé en Islande, on a hésité, et j'ai hésité, à faire soit un business tous les deux, soit un business moi toute seule. Et c'est là qu'on a eu besoin euh, d'un business plan, alors on fait plutôt deux business plans, en l'occurrence, euh, pour chacune de nos solutions. En fait, le premier business plan qu'on a fait correspondait à mon business solo. Euh, qui, en fait, pourrait être simple. Euh, pour faire simple, c'était juste d'avoir un showroom où j'exposais des marques françaises. Euh, après, il y avait des chouettes marques, hein, notamment Ligne Rosée, j'avais l'exclusivité, etc. Donc là, j'ai vraiment eu besoin de faire un business plan parce que ça comprenait beaucoup, beaucoup d'éléments. Ça comprenait évidemment un loyer. Euh, qui dit showroom dit que je ne pouvais plus travailler de chez moi euh, toutes les charges qui, euh, qui étaient liées au fait d'avoir un business et de faire payer euh, donc, par exemple un, un terminal de carte bancaire enfin, vraiment des, des, plein de, de frais auxquels j'avais jamais pensé avant donc ça comprenait le loyer, les charges euh, évidemment, l'implantation du showroom, il fallait faire tous les achats de mobilier, euh, de luminaires, de déco, euh, fallait mettre tout en peinture, Fallait. il y a vraiment une grosse logistique aussi que je découvrais, notamment les livraisons à l'autre bout de l'Europe, de devoir faire venir de la marchandise et gérer, de faire venir moi la marchandise euh, de France par exemple, euh, d'Italie, de, euh, de Belgique, etc. Donc il fallait que j'apprenne tout ça et que je comprenne les frais et les enjeux qui se cachaient derrière tout ça. Donc voilà, on a fait ce premier business plan où euh, on a mis des chiffres euh, en fonction de la de différente taille d'espace de, 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 aussi qu'on pouvait louer, etc. Et le deuxième business plan, euh, c'était un deuxième business model, hein, en plus ce n'était pas du tout le même concept, euh, il y avait cette même base où moi j'aurais eu un showroom euh, avec, euh, avec donner des conseils de décoratrices, etc. Mais en fait, on a ajouté une plus grosse partie showroom euh, parce qu'on voulait euh, un partenariat euh, avec Yellow Corner, que vous connaissez peut-être. En fait, c'était pour exposer euh, un showroom de photographie d'art. Et donc avec cette envie de collaboration avec les Hello Corner. On avait été assez loin dans cette réflexion. On avait même rencontré le CIO de les Hello Corner à Paris, euh, tous les deux. Euh, mais le fait de poser ce business plan à un moment, quand on a récolté toutes les informations, euh, ça voulait dire un local beaucoup plus grand. Ça voulait dire beaucoup plus d'investissement de départ. Euh, et le fait de faire un business plan sérieux, hein, merci mon chéri de savoir faire ça hein, d'ailleurs, nous a amené à, à rejeter justement l'idée, euh, qui était pourtant hyper exaltante. Hein. Je pense qu'on était tous les deux, on vibrait énormément tous les deux euh, là-dessus, euh, ça nous plaisait beaucoup. Mais en fait, l'enjeu financier allait beaucoup, beaucoup trop loin euh, par rapport à ce qu'on était prêt à prendre comme risque à ce moment-là. Donc bah, vous le comprenez, hein, et vous le saviez de toute façon avant, c'est mon projet solo euh, qui a été validé, qu'on a retravaillé, euh, qu'on a, on a recadré l'investissement... Euh, Merci encore, mon chéri, de mettre des limites à mes idées parfois euh, trop ambitieuses <rire> et de savoir canaliser mon enthousiasme. Euh, bon, un jour, il faudra peut-être que je vous raconte ça, euh, parce que du coup, là, j'ai plein de souvenirs qui remontent euh, et j'adorerais vous partager ces mois de travail, mais c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc là, à ce moment-là, le fait... Euh, d'abréger, euh, le fait d'abréger, n'importe quoi. J'étais en train de me dire, abrège, tu racontes ta vie. Euh, le fait euh, de, de poser un business plan dans un contexte où il y aurait eu un vrai investissement financier, euh, où il y avait des risques et des enjeux économiques, là, à ce moment-là, le business plan a été indispensable. Mais en général, quand on lance son activité de décoratrice d'intérieur, et surtout, quand on, quand on démarre hein, dans le métier, on peut, euh, après, au bout de X années, avoir envie de bifurquer euh, sur le, notre business model. Mais quand on se lance, en général, bah, c'est assez simple. En général, on travaille de chez soi. Euh, on n'a pas beaucoup, beaucoup. Il y a, il y a des petites charges, euh, comme création d'un site Internet, peut-être même un achat d'un nouvel ordinateur, mais même souvent, on l'a déjà, des cartes de visite. Mais globalement, on a quand même peu de dépenses. Donc moi, je trouve que se contraindre à faire un business plan, euh, bah, c'est vraiment euh, s'empêcher d'avancer. Je trouve que, euh, je vais être un peu cash, mais je trouve que parfois, c'est juste une procrastination active. C'est juste une façon de ne pas passer à l'action. Ça prend Tellement de temps de faire un business plan. En plus, souvent, c'est pas notre métier. On n'est pas doué pour ça. Nous, on est des créatives. On ne sait même pas de quoi on parle, sauf si on a dans nos anciens jobs bossé dans la compta ou bossé en finance ou bossé dans un contexte économique particulier. Mais en général, c'est une étape, je trouve, qui nous empêche de passer à l'action pour de vrai. On se cache derrière des, des, des quantités de recherches qu'on doit faire, de la derrière De la paperasse plutôt que de se lancer pour de vrai, euh, et vous savez que moi j'ai toujours envie euh, de passer à l'action. Je trouve qu'à un moment faut mieux que ça soit, faut mieux en fait euh, lancer des choses imparfaites que d'attendre que ça soit parfait pour se lancer parce qu'en fait, euh, à force d'attendre que ça soit parfait, ben, on attend indéfiniment, et ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'on apprend ses erreurs, donc lançons-nous, euh, on a juste le tir au fur et à mesure, bien sûr. Mais euh, le fait de se cacher derrière quelque chose d'hyper euh, formaté comme un business plan nous empêche d'avancer. Euh, alors que voilà, concrètement, je trouve que lancer son activité de décoratrice représente finalement peu de risques. Ce que je vous disais avant, il voilà, n'y a quand même pas beaucoup, il y a peut-être un peu de logiciel à dépenser, etc. Mais globalement, il y a quand même de, peu d'enjeux de, peu et peu de prise de risque, euh, vraiment. Euh, donc voilà, pour moi, on fonce et on ne s'embête pas avec un business plan. Par contre, par contre, et ça c'est la deuxième partie de ce podcast qui est vachement plus importante probablement que la première, on ne fonce pas non plus tête baissée. Euh, on ne fonce pas, on ne se lance pas sans se poser euh, la moindre question. Euh, je vais vous renvoyer à l'épisode de la semaine dernière euh, non d'il y a deux semaines pardon euh, où je vous disais les huit étapes que moi je referais si je me lançais euh, donc très clairement faire une étude de marché quand même une petite étude de marché ne me semble pas complètement déconnant c'est vachement intéressant de savoir quels sont les autres acteurs du marché euh, dans notre région euh, quels sont euh, notre compte. Quelle est notre concurrence Qui sont nos concurrents Il n'y euh, a pas de stress avec ça, mais quand même les connaître est hyper important. Qui sont aussi les futures collaborations qu'on pourra mettre en place Quels sont les fournisseurs autour de chez nous Donc faire cette étude de marché sur, dans notre domaine qui est la décoration, je trouve que c'est vraiment très très utile et vraiment très pertinent. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est que vous bossiez euh, les fondations de votre business. Je ne crois pas que non plus qu'on lance un business euh, sans se poser la moindre question. Et on a des questions fondamentales à se poser euh, bah sur nos business models. Hein. Qu'est-ce qu'on veut concrètement euh, À quoi est-ce qu'on veut que nos business ressemblent Sur euh, notre client idéal, sur nos positionnements, sur nos valeurs, Enfin, tout ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Je pense que euh, moi, quand je me suis lancée il y a 12 ans, je ne m'étais pas posé ces questions-là euh, la première fois. Euh, alors ça a quand même bien fonctionné mais je crois que ça m'a fait perdre un temps fou et que euh, je, les, les fois où je l'ai refait derrière je, le fait de reposer les bases de réfléchir sur ce qu'on voulait ça nous fait gagner beaucoup de temps euh, beaucoup d'énergie et puis on trouve du coup beaucoup plus rapidement ses clients euh, voilà donc je pense que la clé de la réussite euh, Enfin, quand on se lance c'est vraiment de se poser toutes ces questions euh, parce qu'en fait je suis en train de me dire des décoratrices sympas, même des décoratrices douées il y en a plein, on n'est pas les seuls euh, mais des décoratrices qui ont très clairement endossé la casquette de chef d'entreprise des casquettes d'entrepreneurs qui savent bosser sur leur business et pas uniquement dedans, et bien en fait ça c'est beaucoup plus rare et c'est aussi pour ça que euh, je vous ai parlé la semaine dernière du groupe de Codev, euh, et c'est vraiment pour ça que j'ai aussi envie de lancer ce groupe. C'est parce que je suis convaincue qu'il faut qu'en permanence on se dégage du temps pour bosser sur nos business, pour réfléchir à nos pratiques, pour réfléchir à comment on gère les choses, pour euh, oser parler de ses problèmes, euh, confronter nos idées avec d'autres. Pour euh, mettre en place des projets aussi. Euh, quand on est décoratrice, on a envie, on a plein d'idées de projets. Euh, pour Par exemple, euh, je, moi je pense à ce que je faisais, lancer des ateliers, etc. Euh, C'est des projets, et le fait d'en parler avec d'autres personnes, qu'elles soient du milieu ou pas d'ailleurs, euh, vient vraiment tirer notre pratique professionnelle vers le haut. Donc du coup, euh, pour résumer, je pense que vraiment le business plan euh, n'est pas nécessaire sauf si vous avez envie d'investir, d'avoir un espace euh, un showroom etc où là ça vaut quand même vraiment la peine de poser des chiffres très sérieusement mais si c'est juste vous lancer je pense que ça ne vaut pas le coup de vous encombrer et ça sera beaucoup plus puissant au contraire de pouvoir échanger avec d'autres personnes et, et donc potentiellement de venir rejoindre le groupe de codev <rire> donc euh, voilà donc euh, si t'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur le codev, je t'invite à le faire. Euh, si tu as envie aussi de venir te challenger sur ta pratique, euh, n'hésite pas à t'inscrire à la séance découverte que je prépare pour lancer ce groupe de, de co-développement euh, pour vraiment voilà, essayer de toujours au quotidien euh, échanger sur nos pratiques, s'entourer, ne pas se sentir seul, etc. Parce qu'en fait... Au-delà, euh, voilà, pour raccrocher à aujourd'hui ce que je disais, le business plan, ça ne résoudrait pas tous nos questionnements et tous nos problèmes. Alors que d'échanger en permanence, ça je suis convaincue que c'est hyper puissant de se poser les bonnes questions en permanence, c'est hyper puissant voilà, voilà. J'espère que ça va vous aider. Encore une fois, je ne détiens aucune vérité. Ce n'était que mon partage d'expérience de, et de connaissances sur le sujet. Euh, je suis très, très loin d'être incollable sur le, le business plan. Voilà. En attendant, euh, je peux encore vous renvoyer sur la page euh, de « Bonjour ma nouvelle vie » slash « Mentora » où vous aurez la, le formulaire pour vous inscrire euh, à la séance de découverte du Codev.